0: Conexión Fénix presenta Saberes Un nuevo espacio educativo donde nos acompañarán expertos en diversas materias para brindarnos un panorama más amplio sobre temas de interés social ¡Disfruten de la charla! ¡Comenzamos! Buenos días, mi nombre es Edgardo Gómez y en este podcast hablaremos sobre la metodología de Checkland El objetivo principal de este podcast es que conozcan cuáles son las aplicaciones de la metodología de Cheng Lang dentro de la ingeniería de sistemas, pero primero tendríamos que conocer qué es la metodología de Cheng Lang, en qué consiste, esta metodología es considerada una herramienta vital en la investigación y resolución de problemas de los sistemas suaves. la metodología de sistemas Blandons de Peter Cheng Lang. Es una técnica cualitativa que se puede utilizar para aplicar los sistemas no estructurados a las situaciones asistémicas. Es una manera de ocuparse de problemas situacionales en los cuales hay una actividad con un alto componente social, político y humano. Esto distingue a esta metodología de otras metodologías, ya que las otras se ocupan de los problemas de los sistemas duros, que está a menudo más orientada o enfocada a problemas sobre tecnología. La metodología de Cheng Lang es una forma de pensamiento racional sistémico apropiado para lidiar con situaciones humanas complejas, particularmente las llamadas situaciones blandas o sistemas blandos. Esta metodología de Cheng Lang se enfoca en el análisis de las actividades humanas, sus características, emociones, cualidades y reacciones una vez que entra en contacto con su entorno. Está muy enfocados al estudio del comportamiento humano ...dentro de una organización ya sea social, política u, u organizacional. Vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes de esta metodología. Peter Cheng diseñó en 1981 una metodología que tiene como objetivo identificar y ayudar a solucionar... ...problemas en los sistemas suaves que involucran un alto componente humano político y social la metodología de los sistemas Blandons aborda los problemas derivados del mundo real definidos como aquellos a los cuales se enfrenta el analista de manera cotidiana tanto en las empresas como en cualquier tipo de organización son inestructurados, no están delimitados y tampoco es posible abordarlos bajo condiciones de laboratorio su aparición se debe a la necesidad de representar y administrar sistemas sociales que integran a individuos en situaciones reales y cambiantes la metodología es un acercamiento basado en interpretaciones para comprender y resolver problemas en una organización proporciona un esquema para analizar y tomar acciones definidas en donde el cambio y el aprendizaje de la organización ayudan a conseguir mejoras es un enfoque que ayuda a entender resolver y administrar situaciones problemáticas asociadas con la generación de información. Por ello, los documentos y los archivos juegan un papel determinante en este tipo de metodologías. Vamos a ver a continuación las etapas de la metodología de Checkland. Vamos a ver y vamos a explicar cada una de sus etapas. En la etapa 1, investigación del problema no estructurado. El objetivo de esta etapa es identificar los hechos que se están presentando, es decir, Investigar el problema formulando preguntas al respecto, ¿cómo? ¿Por qué se están presentando esta situación? ¿Cómo funciona el proceso? ¿Se empezó a hacer algo de diferente manera? ¿Quiénes están involucrados? De esta manera podríamos lograr una descripción en donde existe dicho problema, sin darle ninguna estructura. Etapa 2. Expresar la situación del problema. Aquí nos encontramos con una situación más estructurada, Haciendo una descripción del pasado, presente y cuáles son sus consecuencias que tendrían en el futuro Viendo las, las aspiraciones, intereses y necesidades en donde se contiene un problema Se hace casi siempre un diagrama eh, En este caso podríamos utilizar un, un organigrama Un cuadro pictográfico son dos de los ejemplos que podríamos utilizar en este tipo de diagramas o un diagrama de flujo para que podamos mostrar los límites, su estructura, sus flujos de información, los canales de comunicación y principalmente muestra el sistema humano en actividad que serán relevantes en la definición del problema. Etapa 3. Visión de la situación. Seleccionar una visión de la situación y producir una definición de raíz es el propósito de esta etapa definir la raíz es expresar la función central de un cierto sistema de actividad esta raíz se expresa como un proceso de transformación que toma una entidad como entrada de información cambia o transforma a esa entidad y produce una nueva forma de entidad se elaboran definiciones según los diferentes vuelta and chau involucrados la construcción de estas definiciones se fundamenta en seis factores: que deben aparecer explícitos en cada una de ellas, que se agrupan bajo el nombre de las siguientes siglas, que se llaman CADWORD. Vamos a definir cada una de estas siglas inglesas. La C habla de los customers, de los clientes. ¿Quiénes son los beneficiados o los que sufren con los problemas que presenta el sistema? La A de actors, actores involucrados. ¿Quiénes son los responsables de implementar el sistema? ¿Quiénes realizan las actividades del sistema? La T, transformación. Habla prácticamente de un proceso. ¿Qué modificaciones se deben, se deben realizar en el sistema? ¿Cuáles serían sus entradas y cuáles serían sus salidas? La W, vuelta en chau. Es la concepción del mundo, es lo que lo hace necesaria, útil o interesante la transformación. La O, Owners, dueños de los procesos, ¿quién en la organización tiene la autoridad para autorizar las, no, las modificaciones en el sistema o para poder eliminarlo de los procesos? La E, Environment, el ambiente, limitaciones ambientales, son los elementos externos al sistema, reglamentos o políticas de la organización que deben ser considerados. Al realizar el análisis de cada hipótesis, identificando estos seis tipos de factores, se logrará tener una visión completa de la situación, el entorno y el cambio y el impacto de los cambios propuestos. Etapa 4. Confección y verificación de modelos conceptuales. Partiendo de la definición de la raíz, se elaboran modelos conceptuales que representen idealmente las actividades que, según la definición de la raíz en cuestión, se deben realizar en el sistema. Así existirán tantos modelos conceptuales como definiciones de raíz. Se puede realizar en un gráfico, puede ser un gráfico de PER, siendo los nodos las actividades que se realizarán. La estructuración se basa en la dependencia lógica, siendo esta los, argos, los arcos en el gráfico. Tiene dos, tipos, tiene dos tipos. Uno de ellos es el concepto de sistema formal. Este consiste en el uso de un modelo general de sistema de la actividad humana que se puede usar para verificar que los modelos construidos no sean fundamentalmente deficientes. Y el otro es el pensamiento de sistemas, consiste en transformar el modelo obtenido en alguna otra forma de pensamiento sistémico que dadas las particularidades del problema puedan ser convenientes. Entonces los modelos conceptuales representan el cómo se podría llevar a cabo el proceso de transformación planteado en la definición básica. Etapa 5. Comparación de los modelos conceptuales con la realidad. En la etapa 5 se evalúa la etapa 4 con la etapa 2. En esta etapa los modelos construidos en la etapa 4, elaboración de modelos conceptuales a, tra a través de una malla de PER, serán comparados con la expresión real del mundo. De la etapa 2, diagrama, se verán las diferencias y similitudes entre los modelos conceptuales y lo que existe en la actualidad del sistema. Etapa 6, diseño de cambios deseables, viables y factibles. En esta etapa se detectan los cambios que son posibles llevar a cabo en la realidad y en la etapa siguiente, estos cambios se detectan de las diferencias emergidas entre la situación actual y los modelos conceptuales, se proponen cambios tendientes a superarlas, dichos cambios deben ser evaluados y aprobados por las personas que conforman el sistema humano para garantizar que sean deseables y viables. Etapa 7, acciones para mejorar la situación del problema, es decir, la implantación de cambios que fueron detectados en etapa 6, acá se debe de comprender la puesta en marcha de los cambios diseñados, tendientes a solucionar la situación del problema, y el control de los mismos pero no representa el fin de la metodología pues en su aplicación se transforma en un ciclo de continua conceptualización y habilitación de cambios siempre tendiendo a mejorar la situación estos cambios pueden ser de tres tipos cambio en la estructura son los cambios realizados en las partes estáticas del sistema cambio en el procedimiento son los cambios en los elementos dinámicos del sistema cambio en la actitud son los cambios en el comportamiento del sistema. Vamos a, par a, a partir de ahora vamos a ver un ejemplo de la metodología de Chen Lam aplicados en estas siete etapas. Eh, el ejemplo que vamos a, a tomar en cuenta es una recepción de un consultorio médico en donde se ven serios problemas entre el personal y los clientes. Etapa 1: ¿por qué la gente está saliendo disgustada del consultorio? ¿Por qué está dejando de asistir? Etapa 2 Se puede especular que es la relación paciente-secretaria La realidad Vemos que en el pasado los pacientes estaban contentos y no había problemas En el presente los hay ¿Por qué en el presente sí hay, sí hay problemas entre la relación paciente-secretarias? Porque hubo cambios de secretarias Entonces en el presente sí hay problemas que en el pasado no existían Puede haber una repercusión en el futuro desfavorable que ya no tenga pacientes, que ya no haya clientes Etapa 3 Definición de la raíz a través del catwalk La C es de clientes Los clientes pues son los pacientes La A de actores involucrados Pues el administrador, el médico, la enfermera y la secretaria La, transforma, la transformación que es la T Vamos a mejorar el conflicto Chao! Aquí va a ser la opinión de pacientes y secretarias, prácticamente de todos los involucrados en este sistema. Dueño, en este caso el propietario del consultorio. Ambiente, las leyes, lugar de ubicación, tipo de cliente, cuestiones éticas, reglamentos. Etapa 4. Enfocarnos principalmente en la relación entre el paciente y la secretaria. ¿Qué esperamos de esta relación? Comparamos la actualidad que es la etapa 2 Con lo que queremos que es la etapa 4 Pero esto no es la solución Etapa 6 Buscamos los cambios acordes al sistema Que sea aceptado por las personas del sistema Y deben ser factibles, viables y deseables Etapa 7 Se implementan los cambios como por ejemplo Despedir a las secretarias Capacitarlas, motivarlas Puede producir cambios estructurales En el procedimiento en la actitud Ojo yo siempre le recomiendo que despedir a la secretaria sea como última opción. Nosotros tuvimos una situación en la fábrica donde estuve elaborando y lo primero que hacíamos cada vez que había una queja de cliente era correr al operador cuando realmente no hacíamos un análisis detallado para ver la causa raíz del problema. Entonces eso siempre que sea una última opción. Vamos a ver algunos beneficios de aplicar esta metodología de sistemas Brandon o metodología de Peter Changla. La metodología de sistemas blandos da la estructura a las situaciones y complejidades del problema y puede permitir a la organización entender y comprender el problema para encontrar una solución. 2. Hace que las personas que usen esta metodología busquen una solución que no sea técnica. 3. Es una herramienta muy rigurosa en cuanto a su utilización en los problemas. 4. ofrece técnicas específicas para solucionar problemas vamos a ver algunos riesgos y limitaciones de esta metodología 1 la metodología de sistemas blandos requiere siempre de participantes que sean personas es decir el factor humano es trascendente 2 no se debe especular en la respuesta del problema demasiado temprano porque podríamos caer en errores 3 siempre se debe hacer algún tipo de gráfico para hacer una estructura para ver la situación del problema 4 muchas veces las personas tienen dificultades para interpretar esta metodología de sistemas blandos los cuales puede confundir con sistemas duros pero recuerden los sistemas duros están más enfocados a problemas tecnológicos ya como conclusión de, de este tema vamos a, a concluir lo siguiente la metodología de los sistemas blandos, diseñada por Peter Lang, es una metodología que nos expresa la situación en la cual yace el problema percibido más que el problema en sí mismo. Y esto se hace no en términos de sistemas, sino mediante los conceptos, estructura y proceso y la relación entre los dos. Esta metodología puede ser aplicada a cualquier situación compleja de organizaciones donde hay un alto componente social, político y humano es decir, en psicología, sociología, economía, educación, administración, por mencionar algunos ejemplos, pero es diversidad los campos de aplicación de esta metodología. Claro está que si concibimos a esta metodología como un todo, la metodología de los sistemas Blandon será un sistema de aprendizaje que utiliza ideas de sistemas para formular actos mentales básicos de cuatro tipos basados en los estadios que conforman la metodología, que es percibir, presagiar, comparar y decidir sobre la acción. Pues de mi parte ha sido todo, Esto es. espero les haya gustado este tema sobre la metodología de Cheng Lang. Esperamos que hayan disfrutado el tema.